0: Eco, é é é ecoquest. Eco 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 bora refletir? Esse é o Eco projeto de Laboratório 1,
1: do curso de Jornalismo da ECO. Nessa segunda temporada, convidamos você a debater e refletir sobre diversos assuntos e seus diferentes pontos de vista. Afinal, o jornalismo se trata disso, não é mesmo? Então, bora refletir? Queremos esclarecer para você que está nos ouvindo que nenhuma das perguntas ou comentários que os entrevistadores fazem aqui refletem, de fato, as suas opiniões. Nosso papel é trazer questionamentos e pontos de vista diferentes. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Joana Ribeiro Braga. Eu sou estudante de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ e eu estou aqui para apresentar o episódio hoje junto com a Júlia. Bom, eu vou fazer uma breve descrição sobre mim eu tô usando uma blusa cinza, eu sou negra de pé clara, meu cabelo é ondulado mais ou menos até abaixo do, do meu ombro e atrás de mim tem uma
0: parede branca. Oi gente, oi Giovana. eu sou a Júlia. eu também sou estudante de jornalismo da UFRJ. Eu sou branca, tenho cabelo loiro, longo, ondulado, eu tô com uma parede branca de fundo, eu uso óculos e tô usando uma blusa azul. Sejam bem-vindos ao nosso quarto e último episódio da temporada. O tema
1: desse episódio é sobre a privatização do SUS, que é uma questão que divide muito a opinião dos brasileiros. Porque tem aqueles que defendem que o sistema continue sendo público e outros que defendem que a privatização do sistema, ambos como uma forma de apresentar o melhor serviço de saúde para a população brasileira.
0: E para falar sobre o assunto com a gente, a gente convidou a AID, Valéria de Souza, ela possui graduação e mestrada em Serviço Social pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ou UERJ. É atualmente assistente social do INTO, Instituto Nacional de Traumologia e Ortopedia do Rio de Janeiro. Oi, Aide, muito obrigada por ter aceitado
2: participar do nosso debate. Oi, o é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Aide Valério, sou uma mulher negra, tenho os cabelos já um pouco grisalhos com tintura, mas para marrom. Tenho óculos, a armação do meu óculos é na cor marrom também. Eu estou com um colar, esse colar curto, com argolas. Estou com vestido de listras pretas e brancas. Estou sentada num sofá cinza escuro e atrás desse sofá é uma parede branca. E estou de batom no tom da minha pele. Ah, esqueci, estou de brinco, só que eu não sei descrever esse brinco, eu só sei que ele é cor de ouro. O formato, eu não sei dizer, é, assim, é meio oval, mas é muito bonito. Você
1: quer descrever um pouco a sua formação?
2: Eu tenho formação em língua portuguesa e literatura brasileira, também pela UFRJ. Depois eu fiz serviço social na UERJ e emplaquei no mestrado também serviço social. Meu campo de pesquisa foi violência. Eu pesquisei mulheres que namoravam homens do tráfico na Mangueira. Eu estou no INTO há 12 anos. Fiz parte já desde a graduação de um, um projeto na universidade que acompanhava os conselhos municipais e estadual. De saúde, né? Então, o interesse pela pauta já vem já desde a graduação, anteriormente, obviamente, mas, mas enquanto profissão desde a, já da graduação. E aí fiz concurso, passei, sou estatutária no Into né, há 12 anos.
1: Bom, é, antes de iniciar é, devidamente as perguntas eu vou contextualizar para o nosso público um pouco da história do SUS. Porque o futuro do SUS é um assunto muito debatido atualmente, mas, na verdade, pouco se sabe sobre a origem do SUS. Bom, antes do SUS, o acesso a algum tipo de assistência, de saúde, ele não era tão democratizado como é hoje. O Serviço Público de Saúde ele era ligado ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS que é como se fosse o antigo INSS. E somente as pessoas que trabalhavam de carteira assinada podiam ter acesso a esse NAMPES. Quem não contava com o emprego formal, que era boa parte da população, dependia ou da caridade ou da filantropia, que são as casas religiosas, as santas casas de misericórdia. Dependia também de hospitais universitários, alguns poucos serviços públicos, municipais, estaduais, que não eram existentes, hum, ou também o serviço privado, que grande parte da população não podia pagar pelo serviço privado. É, com isso, somente cerca de 30 milhões de pessoas tinham acesso a algum tipo de serviço de saúde.
0: Pode-se dizer, então, que a criação do SUS deu através de lutas, e não foi de imediato, foi de uma forma gradual. Em 1988, a Constituição colocou a saúde como um direito do cidadão e um dever do Estado. E, a partir de 1990, o SUS foi oficialmente regulado, através da Lei 8080. Com isso, mais de 70 milhões de pessoas passaram a ter acesso à saúde gratuita e de qualidade. É, Aide, a gente sabe que o SUS tem um objetivo claro, e aí, para isso, eles seguem alguns princípios. Você pode comentar um pouquinho para a gente sobre eles?
2: Então, é... Como você colocou, não foi da noite para o dia que foi, esse sistema foi implementado. Teve uma luta árdua, é, na, que a história denomina reforma sanitária, que eram aqueles que defendiam uma saúde pública, universal e de qualidade. E o SUS, é, os princípios dele é pautado Nessa, nessa ideia de universalidade, né? Ele vai ser ofertado, para ele ser ofertado, não somente aqueles que a literatura é, fala para nós e vocês já comentaram de uma cidadania regulada, de uma cidadania através da carteira assinada. Ele vai ser universal e será para todos. Então, um princípio do SUS é que ele não vai olhar se você é, desconta para o INSS ou se você não desconta. Ele vai ser é, hierarquizado, então ele vai ter hierarquia, ele vai ser bem administrado. Né? Você vai ter uma porta de entrada né, para a, a, a população acessar, e essa porta de entrada é onde o cidadão está, que é no seu município, que é ali a parte que ele vai ser dividido, as responsabilidades dele vai ser dividido no tripé da, 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 dos entes federados, né? e a gente tem o ente federado nacional, o ente federado estadual, também o Distrito Federal e o ente federado municipal. Né? Então, ele vai ter esse, esse princípio da, 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 da hierarquia e a gente vai ter um SUS... Que ele vai ser, ele vai estar pautado é, especialmente na qualidade dos serviços, né? Então, grande vitória, grande conquista foram exatamente as duas leis que você coloca, né? A 80 e a 80 e a 81 e 42, que vão normatizar a, essa política, né?
0: E você falou, inclusive, da questão da, das, da gestão das esferas, né? Que são... Tem a municipal, é, a estadual e a federal. Inclusive, hum. as, as pessoas tendem a achar que o SUS é um bloco só. Mas, na verdade, não é isso. né? A gente tem três níveis de gestão. Isso. Tem a, o primeiro atendimento, o segundo atendimento e o terceiro. Pode falar um pouquinho para a gente também e onde o INTO se encaixa nisso?
2: Então, com a Lei 8080, que vai normatizar como é que esse sistema vai funcionar, fica estabelecido que a gestão dele vai ser através dos entes federados. O que isso significa? Significa que quem vai dar o norte político de orientações serão através do Ministério da Saúde, que é o ente federado, Através da Secretaria Estadual de Saúde, que é o ente estadual, e através da Secretaria Municipal de Saúde, que é o ente municipal. Esses entes, e a gente teve uma novidade né, na, na Lei 8142, que foi a criação das, do, do espaço de, de, do, dos conselhos das comissões bipartides, e tripartides. O que é a comissão bipartide de saúde? Vai sentar para pactuar como vai ser a gestão da política no município, os estados e os municípios. E a tripartite, vão sentar o ministro, os secretários estaduais e os secretários municipais, que é a comissão tripartite, para pactuar como vai ser a gestão do Estado e dos municípios. Né? É uma conquista, para além dessa conquista de gestão, de dizer que é primazia do Estado tá nessa gestão, é responsabilidade do Estado a condução dessa política, né? também a gente tem um grande avanço, né? que é a institucionalização dos conselhos municipais de saúde, dos conselhos estaduais de saúde e do Conselho Nacional de Saúde. Que a grande novidade é que a gente vai ter agora a partir da existência dos conselhos, a partir de 90, que ela vai ser é, comandada por três figuras que vão compor esse cenário. Não vai ser só o governo que vai deliberar sobre essa política, a gente vai ter a composição dos conselhos, tanto municipal quanto estadual quanto nacional, com três figuras importantes, que é o gestor, né? Que é na figura o, o, o ministro vai indicar quem ele vai representar no, lá no conselho, o o governador através do, do, do secretário de Estado, também vai fazer as suas indicações e o secretário municipal também vai fazer as suas indicações. E aí vai ser paritário. O que, que significa isso? Significa que vai ser metade e metade. Metade da composição com o governo e a outra metade da composição vai ser composta pelos trabalhadores e pelos usuários dessa política. Então, a gente tem um grande avanço de poder é, opinar, de dizer, de é, é, estar é, também na mesa de negociações, na pauta de, de deliberações, o que o usuário e o que o trabalhador quer para essa política. Né? Obviamente que isso é tensionado, isso não é dado de forma simples, né? É, a reforma sanitária vai defender que seja é, uma composição em que seja é, igualmente distribuída, 30, é, 33% para cada uma, mas o governo vai entender que ele vai ter que ter sempre 50% o, 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 os usuários 25% e os trabalhadores 25%. Né? o que a gente é, discorda, mas foi um, um grande avanço nesse sentido de pactuações. Né? Foram conquistas né? que a gente, ao longo do tempo, essa na arena política, né? a gente vai ao, ao, o tempo todo na disputa de espaços, né? essa, essa disputa, mais do que nunca, está acirrada e aí que algumas pessoas estão defendendo um outro tipo de gestão que não seja é, somente a gestão que está na Constituição, então é constitucional, né, de ser primazia do Estado a condução dessa política.
1: Muitas pessoas dizem que os usuários do SUS eles ficariam melhor tendo o direito de escolher pagar pelo serviço médico apenas quando ele precisasse desse serviço, ao invés de pagar imposto é, diretamente para os políticos, já que isso evitaria, de certa forma, uma má gestão desse dinheiro arrecadado. Do ponto de vista desses princípios do SUS que você falou e dos interesses do SUS de ser um sistema para todo mundo, que reduzia a desigualdade, esse pensamento, ele seria um pensamento viável?
2: Eu não consigo nem pensar uma coisa dessa. Consigo nem, nem imaginar como seria administrado. né? Porque isso de cara, já, hoje, você tem uma estrutura que uma pessoa em situação de rua ele acessa o Sistema de saúde. As condições, como ele vai se dar o atendimento, isso é uma outra conversa, correto? Né? Como ele vai acessar essa unidade, como ele vai ser aceito, como ele vai ser tratado, isso é uma outra discussão. Mas hoje você tem que uma pessoa em situação de rua, ela pode acessar qualquer unidade de saúde. Né? Assim como uma pessoa que seja é, sobrinho do
3: Roberto Marinho, por exemplo. Os dois vão poder acessar. Na medida em que você coloca esse acesso mediante um pagamento,
2: um retorno financeiro, a gente, de cara, vai tirar uma grande parte da população para acessar esse serviço.
3: né? Então, assim, eu não consigo nem, nem cogitar tal pensamento. Né? Nem passa, nem, nem pela minha cabeça, não, não tem o
2: menor cabimento. Né? Porque, assim, de, de cara, você olhando para o tecido social, você já vê assim, uma, uma camada imensa que ficaria sem cobertura. Então, é completamente inviável, completamente infundado, completamente descabido uma proposta dessa.
1: Seria uma espécie de retrocesso para aqueles 30 milhões de pessoas, só aquelas, aqueles 30 internet que tinham acesso, né?
2: É você, é você retornar ao que nós tínhamos antes, o que nós tínhamos antes era garantido, porque quem acessava. Era aquela pessoa que tinha carteira assinada, o restante ninguém acessava. Né? E hoje está arriscado de quem ter carteira assinada não conseguir acessar. Né? Porque hoje o poder aquisitivo de compra, hoje como está? É em que você entre escolher comer para subsistência de ficar mesmo é, em pé e subsistência da família e pagar uma consulta um chefe de família vai escolher botar comida no prato e para a família. Ele não vai escolher para ir se consultar. O que vai resultar é que a população que está na linha de pobreza, abaixo da linha da pobreza, ela só vai acessar o serviço de saúde para morrer. né? E aí não consigo nem pensar numa uma coisa dessa.
0: Inclusive, se a gente tivesse, por exemplo... Sem, é, é, sem o, o direito ao SUS, né? Como é que a gente teria, por exemplo, a vacinação da Covid-19 contra as pessoas em situação de rua?
2: Não só pessoas em situação de rua, né? Você imagina. É,
3: é, o acesso à a, a, a vacinação seria garantido. Ok e aquela, aquele aquele sujeito
2: social que com acesso à vacinação ou, ou não acesso fosse contaminado pelo vírus e tivesse que acessar o sistema de saúde como seria nós vimos né aqui tem um país aqui em cima né, né acima do Brasil e eu não, não gosto nem de falar o nome daquele povo que eles o, o sistema de saúde deles é, é privado. Então, teve gente que não morreu de COVID, mas quase morreu quando chegou a fatura. Né? Você vai pagar desde a remoção de uma ambulância ao oxigênio que você recebeu, a gás que você usou, enfim. E aí, Muitas pessoas é, tiveram, não morreram de covid, mas quase morreram do
3: coração, né, quando a fatura chegou. Então, o negócio é... E a gente
2: sabe que os insumos na saúde, eles, eles não são... É, quando é para se cobrar né, da população, ele não fica um, um gase não vai ser o valor de uma né? que a gente vai ali na farmácia e compra a 50 centavos. Ele vai virar pela necessidade daquilo, vai usar, e aí depois como é que você faz para pagar?
0: Mas, por exemplo, o é, um argumento contra a questão da, do SUS, é muito essa questão do senso comum que tem, que é a questão da, da carência de estrutura. Um exemplo, por exemplo, é o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que é o, o principal complexo médico-hospitalar da UFRJ. E ela sofre, ele sofre pela falta de estrutura, carência no número de leitos, de profissionais. É, você acha que assim um hospital que tem uma, uma importância dessa, quando ele está meio que relegado ao sucateamento, não é uma prova, talvez um, um símbolo assim, de, de uma disfuncionalidade do SUS, de algo que o, talvez seja algo que o
2: não funcione no SUS? Então, é, a primeira providência para tentar privatizar qualquer coisa é desacreditar aquele serviço e tentar passar a ideia de que no privado tudo é melhor, né? de que o, o, no privado as coisas acontecem e que no setor público as coisas são mal feitas. Né? Você colocou duas questões. A primeira questão é financiamento. O SUS, no ideário, ele é perfeito. Agora, no financiamento, esse financiamento acompanha o ideário mesmo em tempos de... de de partidos progressistas na, na, na presidência da República? Obviamente que o investimento foi muito maior. Né? Obviamente, que a gente hoje ainda tem a lei de, de limitação de gasto. Né? Então, isso só vai tirando recursos. E aí, quando tira recursos, como é que você faz? E você ainda tem a lei de responsabilidade fiscal. É, com que esbarra na contratação de mão de obras, que só pode ter, só pode ter 54%, se não me engano, da, da folha né, para pessoal. E aí, como é que fica? É investimento. A primeira providência que se faz quando se quer privatizar alguma coisa é tentar sucatear para aquele que vê de fora começa a reclamar e a dizer que aquele serviço não presta, né? E a gente tem assim a clareza de que você ser atendido no Fundão pelo não sei um cardiologista no Fundão ou você ser atendida por um clínico geral no Fundão, a qualidade desse atendimento ele por si só, você já vai lá por uma, uma boa, um, um bom atendimento, porque ali vai estar profissional que está sendo formado pela melhor universidade do país, uma DAS. Então, não tem nem como se comparar. Mas aí, o que, que vende? Vende é que está com o aparelho quebrada, está com infiltração aqui está faltando insumos ali, mas não vai falar da parte tecnológica daquele equipamento, do que significa o acúmulo tecnológico de, si, de ser atendido pelo hospital universitário, seja ele do Fundão, seja ele aqui da UERJ, seja ele da UF, né? o significado disso, o profissional que sai dessa instituição Entendeu? Então, assim, financiamento é algo que a gente tem que botar na pauta da discussão. Como é que se dá o financiamento no país hoje e como é que é, tem o um incentivo para a, a saúde pública no país hoje, que já não vem de hoje, né? A gente, a partir do momento que em 2018. 19, que tem a lei de ficar 20 anos sem investimento, você imagina o, que, o significado disso. Com toda a dificuldade que nós temos,
3: hoje, o advento da COVID ele veio mostrar para a sociedade como um todo, seja você um
2: intelectual que estuda a política de saúde, seja você uma
3: pessoa que não acessou os bancos escolares, a importância desse sistema. A importância de você ter uma
2: estrutura no país e que, se não fosse essa estrutura que muita gente fala mal, que muita gente tem tenta jogar, dizer que, que, que não é boa, como é que teria
3: sido, a gente já teria batido tranquilamente um milhão de pessoas mortas. Com certeza.
2: Entendeu? Então, assim, é, é uma discussão que a gente precisa ter sobre a... a, 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 a o, o, o empenho
3: de, de grana nesse, nessa política, né? Como é que é vista ciência e tecnologia? Como é que é pensado?
2: Como é que porque é bem cascata, né? É em cascata. Quando se senta lá na na comissão tripartite, que se senta
3: para pactuar as ações, o, 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 quando o dinheiro que é pensado
2: no ente federativo nacional, que é migalha, o ente federativo estadual migalha vai propor, o ente
3: federativo municipal migalha vai propor número dois. Então, é assim, eu particularmente não conheço, eu, sou, eu tenho 61 anos, eu já ouvi
2: muito sobre privatizar para melhorar o, o serviço. Eu te dou assim,
3: três... Aqui no Rio de Janeiro, o Banerj, que virou Itaú, piorou o atendimento assim, assustadoramente light que era, depois que privatizou misericórdia e agora a gente vai experimentar a sociedade entendeu? Mas, então... assim, é, você viu que é,
0: por exemplo, o hospital foi um exemplo né, dessa, dessa carência uhum. do serviço público e aí a gente pensou mas existe uma parceria público-privada na saúde em que as instituições privadas participam de uma forma complementar ao SUS, né? É, você acha assim que a saúde privada é capaz de lidar assim? É capaz de, de atender essa, essa alta demanda, né? Pois é, o é, problema é tá disse, tinham vários
2: âmbitos. Né? O problema está então, aí. A gestão, a gestão, não a gerência. A gestão do sistema, ela não pode ser privada.
3: Porque está lá escrito que o sistema que não é público, o privado, vai entrar como complementar. E até 2017, era somente as filantropias,
2: as OS de filantropia. Né? Em 2019, abrir a porteira e aí pode ser pessoa jurídica de caráter privado a estar gerenciando é, 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 as unidades de saúde. Para fugir da lei de responsabilidade fiscal, fazem esse, esse puxadinho. Agora, o que
3: está errado é que, Nesse puxadinho está indo a gestão. E a gestão ela tem que ser pública. O SUS,
2: ele, a, a, o privado, ele tem que entrar como ação complementar. E não ele gerenciar ele ter é a gestão do todo. Qual é o perigo da, da, do
0: privado estar tá na gestão?
2: O perigo é que a gente vai, vai... Como é que a gente vai fiscalizar? Né? Porque eu não confio na bondade de empresário que vê a saúde como mercadoria. E só pensa no lucro. Eu não, não, não confio na bondade desse, desse sujeito. E como é que se vai dar essa fiscalização? Como é que é que você vai poder, porque não vai ter, não vai ter ele vai, vai fugir lá do âmbito do, da, da, da lei de responsabilidade fiscal. Como é que os conselhos que têm o um papel de fiscalizador vão fiscalizar esses convênios? Esse é o grande embrólio. Isso era até uma coisa que a gente
1: já, já ia trazer porque a gente vê que, sempre que a gente fala que o SUS ele é, impor, ele é importante, uma coisa que, ela, que ela é levantada é que as estatais seriam quase que naturalmente corruptas, como se isso fosse inerente às, às empresas estatais, e, e que existe essa ideia de que nas empresas privadas, por elas terem uma concorrência com outras empresas, elas precisariam ser mais transparentes para conseguir... É, para conseguir competir com, com as outras, com os outros hospitais, com os outros com os outros grupos de hospitais. É... Só que a gente, a gente viu recentemente o caso da, da Prevent Senior, que tentou medicar as pessoas com medicamentos que não tinham comp comprovação, que levou algumas pessoas a óbito pela maneira como estava como tava levando o, o tratamento do Covid-19. E, olhando para esse caso, seria mais ou menos o que você falou, certo?
2: Ó, eu, eu... Eu fico assim, com, com o pé atrás, com a mão atrás, com tudo atrás, quando eu vejo que...
3: Vai, vai pensar a política que, deve, que é pública como uma mercadoria, né? E aí o foco ele vai, ele vai,
2: vai, vai ser distoado, não, não vai ficar no foco que é para garantir a universalidade, não vai ser para garantir a equidade. Né? Eu não vejo um empresário da saúde tentar dar um, um tratamento diferente a quem é diferente. Eu não vejo, por exemplo, ele tentar garantir que uma população em situação de rua tenha é, um tratamento diferente porque ele vive uma situação social diferente e ele garante isso através de serviço. Não consigo enxergar isso.
3: Não consigo vislumbrar um empresário que pensa em lucro Pensar em equidade. Não consigo pensar como isso poderia dar certo. Especialmente no Brasil. Né? E a gente vê, a gente tem... A literatura mostra, a realidade nos mostra né?
2: pessoas que enriqueceram na pandemia pessoas que ficaram, eram ricas e ficaram milionárias. O pobre ficou mais pobre e o rico ficou mais rico né?
0: na pandemia. Esse não, foi que a família para. ficou
3: milionário. Ficou milionário.
2: Tem gente, tem gente
3: milionário em dois anos. Tem gente que conseguiu, Sim. em dois anos, ficar milionário. Eu não acredito em
2: reencarnação, mas acho que eu ia ter que reencarnar não sei quantas vezes para ficar milionária. Nem rica, <risos> entendeu? E tem gente que ficou rica. Mas e como é que se fica rico numa pandemia cuja a pauta principal é garantir saúde? Porque o que a gente tentou, todo mundo tentou nessa pandemia foi ficar saudável, né? Foi não ser contaminado com vírus e se manter saudável, até mesmo quem estava com alguma patologia, estava tentando permanecer com aquela patologia que já tinha, mas não ser contaminado com essa nova situação.
1: Então, o cenário da pandemia em um cenário de só setores privados seria um cenário bem desastroso, então?
2: Eu, eu defendo que sim. Onde só se pensa no lucro, amiga, não vai se pensar em população, em, não vai se pensar em universalidade, não vai se pensar em equidade, não vai se pensar em direito social, não vai se pensar em direitos humanos, não vai se pensar nisso. E quando se pensa no lucro, o lucro é um outro papo, é uma outra conversa. E o então, lucro... se eu
0: ver, o lucro é tipo... Exatamente o oposto ao que os
2: próprios princípios do SUS defendem. Né?
3: Com certeza.
2: Por isso Sim. que tinha uma... Tinha, não, tem uma luta distinta do grupo que defende
3: a reforma sanitária, que defende todos os princípios do SUS, e o grupo que defende a privatização da saúde que comunga com as ideias do lucro. E que pensa a saúde
2: como uma categoria que possa gerar lucro. Né? São coisas antagônicas. Inclusive, não assim... As pessoas... Ui, desculpa, pode falar. Não, não, eu não sei como as pessoas... Possam argumentar um encontro desses dois pensamentos antagônicos, entendeu?
0: Bom, e a questão da pandemia, que a gente estava falando antes, inclusive, ela mostrou para gente, acentuou, né, mostrou, botou mais em debate é, outro aspecto, que era o, é, a, o oferecimento e a distribuição de vacinas e de imunizantes. E a gente conseguiu perceber também, durante a pandemia, uma diferença no ritmo de vacinação de alguns países. Como, por exemplo, a gente estava comentando antes dos Estados Unidos. De acordo com a Our World in Data, que é uma plataforma que está vinculada à Universidade de Oxford, os Estados Unidos foram um dos primeiros países a iniciar a vacinação, a adquirir vacinas, tanto que chegou a um ponto que eles estavam com vacinas em excesso. E, hoje em dia, eles têm 65% da população deles vacinada, enquanto o Brasil, que inventou vários problemas, como início tardio, problema de distribuição, né, atraso na distribuição. A gente também tem uma presença de discursos negacionistas, como, por exemplo, a figura né do, é, do nosso executivo, é, e possui 72% da sua população completamente vacinada. Então, a gente percebe uma disparidade, aí não na distribuição, exatamente, mas na própria cultura de vacinamento dos países. Você acha assim que de alguma forma o SUS e seus programas é, dentro dele, como por exemplo o PNI que a gente comentou antes, ele teria contribuído ou contribui para essa cultura de vacinação aqui no nosso país?
2: As crianças saem da maternidade com a cartela, com a cartela, com a caderneta de vacinação. No Brasil, é, uma das, uma das das políticas que mais é, promissoras no país é de imunização. A gente erradicou várias doenças através de vacinação.
3: O né? varíola, né? Sarampo. Uhum. Entendeu? O,
2: a, a implementação do programa Bolsa Família, que atrelava estar com a vacinação em dia ao recebimento do benefício, ajudou em muito a, a, as mães a estarem com essa vacinação em dia. Porque tem uma coisa assim, de, de no primeiro ano de vida, tá mais atento né, às datas. Depois as vacinas vão se, né, ficando mais espaços, os, as vacinas obrigatórias. E o Brasil sempre teve essa cultura. Né? Essa, essa, essa onda no mundo de negar ciência, né? porque é uma onda planetária. E, e a, essa doença ela não pegou só aqui no Brasil, não. Ela é uma onda planetária. E onde tinha mais dificuldades dessa... Da, 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 de implementação dessas políticas, essa onda pegou com. Lá nesse país que você falou aí em cima, eles têm essa questão de liberdade individual, né? que leva ali no, no, no exagero do, da concepção do, do, do termo. Né? É, mas o Brasil, o Brasil sempre. A Fiocruz, o Butantan sempre foram exemplos no mundo. Os nossos cientistas são assim, de primeira categoria, estão assim, no topo do, do, da ciência mundial. entendeu? Então, a gente... Inclusive, o
0: PNI é considerado né, um exemplo é, de um programa extremamente satisfatório assim, e extremamente importante, temos... ele é muito respeitado lá fora.
2: Temos vários prêmios no Brasil a política de AIDS do Brasil premiada, entendeu? Então, é, é, faz parte desse jogo é, nefasto de negação da ciência e que parte, infelizmente, né, a gente teve um executivo que faz parte compra essa ideia e vende essa ideia, né? A gente podia ter dado um pouquinho mais de, de sorte, né? Já que se tivesse que ter pandemia que fosse em outro período, né? Não precisava ser ter duas desgraças junto, pandemia e o executivo que está aí no Brasil atualmente, né? Bastava só a pandemia ou só essa coisa que está aí na presidência. Mas a gente, o brasileiro é tão azarado que ele teve Passou pela pandemia
3: e ainda com a gestão dessa, desse sujeito que está aí na, na presidência. Mas a, a influência
1: do SUS é tão forte que aqui até o pessoal que se declara anti-vacina, eles se vacinam, não são como o pessoal. Não,
2: eles, tão se, eles são anti-vacina e estão se vacinando porque o cerco está fechando, né? conforme o cerco foi fechando, né, conforme foi sendo exigido passaporte vacinal, as outras nações foram... Né, eu tenho o direito de não me vacinar, tranquilo, beleza, respeito, mas eu também tenho o direito de não querer você na minha casa, ou tenho o direito de não querer você no país dele, eu tenho o direito de não querer te empregar, ou tenho o direito de não querer você no estabelecimento dele. Então, as pessoas começaram a ver que o passaporte vacinal estava começando a ser exigido mundialmente. Então, as pessoas começaram a vacinar. Ah, eu sou contra, mas eu vou vacinar porque eu preciso viajar. Sim, ou você vacina ou você não entra num país. Não foram porque eles estavam... Ah, o SUS, viva o SUS, não. Ah, eu vou vacinar, é legal,
3: não. Foi porque foi a, a, o cerco começou a, a fechar mais, né? E aí as pessoas acabaram rendendo
2: e também pelo fato, né? Muita gente que ficou agora nessa, nessa última cepa, né? Muita gente que... É, 80% das pessoas, de, as pesquisas apontaram, né? E 80% a 90% das pessoas que ficavam não ficavam bem, que tinham assim, um quadro mais grave ou vinham a óbito, eram das pessoas não vacinadas. né? Então, muita gente arrependida de não ter vacinado porque foram pagar no próprio corpo né? essa negligência.
3: Bom, um dos grandes argumentos a favor da privatização
1: é a questão das longas filas de espera, já que isso aponta para o quão sobrecarregado é o nosso sistema, que não estaria, não estaria dando conta da demanda do brasileiro. A senhora trabalha no INTO, um hospital de esfera nacional do SUS, que por isso ele tem também essas longas filas. Olhando por esse ponto de vista, a privatização seria uma solução para, para diminuir essas longas filas?
2: Não gosto nem de pensar nisso mais uma vez. É uma, assim, várias, várias possibilidades de resposta. Vou, vou começar pelo privatizou, e aí vamos colocar
3: uma prótese de joelho. Uma prótese de joelho está na casa de 40 mil. 30, 40 mil reais. Quem você acha que vai colocar prótese no joelho? Então,
2: assim, é, o, o INTO, ele é nacional, mas você, ele, ele recebe paciente do, do, do Brasil todo, mas, é, obviamente, que ele atende mais as pessoas que estão mais aqui, mais, mais próximas, né? Porque na, nos, outros, nos outros estados também tem um serviço de ortopedia né? E aquilo que eles não conseguem resolver lá eles mandam para o into já que o into é, é especialidade de operar aquilo que é, os outros hospitais né ele é tão especializado que ele vai operar aquilo que os outros hospitais não conseguiriam operar
3: e a fila do into é, tem vários motivos né Tem pouco profissional, né? A gente foi para um, um, um,
2: um local maior, é, mas não, não se equipou tanto para se operar tanto. Então assim, é, a questão da fila, ela é muito mais muito mais profunda do que chegar e propor privatizar. Se você faz concurso público, você seleciona pessoal, você é, é, equipa, tudo isso vai facilitar para que as filas elas possam é, é,
3: diminuir. Né? E é um uma ilusão achar que um serviço como
2: esses que são especializados como é o INTO, né que são o cardiologia o, o inca que tem muitas tem um, um acúmulo de tecnologia né que tem um acúmulo de, de especialização, que esse serviço, em sendo privado, que ele atenderia a mais gente.
3: Basta a gente dar uma olhadinha na pirâmide social né? brasileira.
2: A nossa pirâmide, quem está no, no topo, quem está no meio, quem está na base quem está na base para acessar esses serviços mais especializados... E, assim, essa semana eu estava conversando, eu dei uma palestra lá no, no, no INTO sobre raça e, e, e classe, né? E aí nós estávamos conversando, e eu, eu falava com as colegas, né? Como é que... É, aqui, o... o, o paciente que consegue acessar o INTO, ele já é especial. Por quê? Porque ele, primeiro, ele teve acesso à unidade básica, que avaliou que ele precisava e encaminhou para o especialista. Porque a gente tem uma quantidade enorme de gente que não tem nem este acesso. Por isso, a importância do, da estratégia saúde da família. Para ir atrás dessa população e verificar como estão as condições de saúde dessa população. Que a gente sabe que tem um contingente enorme que não acessa
3: nem a entrada do, ao sistema. Se esse sujeito social que conseguiu
2: acessar com todas as dificuldades que nós temos hoje no sistema a atenção primária e que foi e conseguiu encaminhá-lo para a atenção especializada e que fez uma cirurgia nesta pessoa e que uma prótese está hoje 30, 40 mil reais, como é que seria para esse sujeito fazer essa cirurgia no privado? E aí você, o nosso raciocínio ainda tem que ser assim.
3: E quanto menos oferta, mais o negócio sobe, né? Se hoje tendo esse, esse serviço sendo ofertado na rede pública, uma prótese, vamos vamos botar 25 mil reais. Tirando esse sujeito, esse agente público de cena e colocando somente o agente privado comandando
2: o tabuleiro. Essa peça que custa 25 mil reais, você acha que ela
3: vai custar 15 ou ela vai custar 40? Ela vai passar a custar 40. Então, no que você tira que quando a gente defende que saúde não é mercadoria, é nessa lógica, né? que quando você tira de cena o ator social, né? o ente federativo público, e você
2: coloca somente o ator social ou privado, que vai enxergar essa política não mais como uma uma política de direito, e sim como uma mercadoria a ser vendida, e que não tem mais o contraponto de um agente público
3: ofertando esta mesma. É, ofertando esse mesmo serviço, o que, é que vai acontecer com esse serviço? Esse serviço hoje, que é 15, não tem mais nenhuma outra disputa com ele, ele vai ser quanto esse serviço? Não vai ser 10, né?
0: Como você estava falando, ele visa o lucro, não, não o bem-estar social, não, não é um indivíduo, é uma mercadoria.
1: Além, é... além da questão da, da mercadoria, que ficaria muito cara, eu acho que vale pensar também que se a pessoa não conseguir ter acesso... A, a, por exemplo, um ortopedista a capacidade dela produtiva de certa forma diminuiria impactando tanto o pessoal dela, a questão familiar, que às vezes tem uma pessoa que fornece dinheiro para toda a família como no PIB geral, porque se muitas pessoas não conseguirem é, ter acesso a alguma forma de saúde seja, aqui a gente está falando de questão ortopédica ou questões de saúde geral, isso vai acabar impactando a economia geral do Brasil.
2: Não entendi é, o seu ponto de vista não.
1: por exemplo, se muitas muitas pessoas não conseguirem ter acesso, elas ainda vão precisar continuar trabalhando. E aí, por ah,
3: exemplo,
1: se ela pega uma COVID-19 e não morre, mas fica com sequela, essa capacidade produtiva dela diminui, e diminui é, a produtividade para o próprio país, a própria capacidade de, de circulação de dinheiro. Então, esse argumento de que seria melhor para a própria economia talvez não, não seria um argumento tão forte. Faz sentido? É,
2: e aí ele ainda pode, a depender de quem conseguir acessar, ele ainda pode... Ele pode é, ter que acessar é, é, seguro desem, é seguro saúde, né? Auxílio
3: doença, porque ele não vai conseguir. E vai, ser, vai acabar sendo mandado embora, porque ele vai faltar, 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 e é que não vai gerar, vai rodar dinheiro mesmo. Ele não vai então, ter como tratar. Exato. É Bom, e nossa última pergunta é... os
0: argumentos que a gente falou são argumentos que são tirados do senso comum, que as pessoas repetem muito e não necessariamente têm alguma base né, para falar sobre. Então, assim, você acha que falta informação? É, e não, não só isso, mas tem essa base também de desinformação que é a fake news. Então, você acha que, que, que falta informação assim, em relação ao SUS... E a sua importância para o brasileiro?
2: É, eu acho que falta qualificar a informação, né? Como você falou, a informação falsa ela é vendida com muita facilidade. E já a é verdadeira, ela leva um certo tempo para ser absorvida, né? Vendeu-se de que o SUS é ruim, né? Vendeu-se a ideia de que o público é ruim e o, que o, o, o serviço bom é o privado. Então, isso está no imaginário da população, está no imaginário popular de que o servidor público não trabalha. Eu me aposentei na, na Prefeitura do Rio com 30 anos de serviço, 31 anos de serviço ralei a beça, e eu queria saber onde é que é está que esse servidor público que tem boa vida, entendeu? Então, foi vendida essa ideia, tem, tem essa ideia no imaginário social de que aquilo que é público é ruim, aquilo que é privado é bom. E isso, para ser desconstruído, é com muito tempo, é com muita lábia, é com muito entendeu é, conversa com muito estudo é, e as a pessoas
0: gente recebe a informação e levam como verdade a partir de aquele momento é uma verdade absoluta o SUS é ruim e é isso vamos é. privatizar sendo que muitas vezes as pessoas vão
2: perder seus direitos com isso né? uma 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 colega conversando disse, "Ah, porque eu nunca precisei é, do SUS. Eu falei assim, menina, fala besteira. Você nasceu, foi vacinada, mesmo que você tenha nascido numa maternidade particular, a vida toda você foi vacinada. No mínimo você passou pelo SUS pela vacinação, né? Então assim as pessoas vão, não, não, não por exemplo, nesse dia que eu estava lá conversando com as colegas por ser um equipamento né, é, é, terciário, por ser um, um, um equipamento de, especia de especialidade, o INTO é diferenciado, assim como o cardiologista, né, como o, o INCA. E lá no, 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 no INTO tem profissional que... Eu já ouvi, ah, isso aqui está parecendo que é do SUS. Oi, oi? Entendeu? porque tem aquela ideia de que, quando é bom, não é do SUS, entendeu? Quando é bom, é privado. Quando é ruim, é público. É público. É uma visão, exatamente, e gente... vindo dessa falta de informação. Quais, quais são as melhores universidades que nós temos? O Enad nasceu exatamente para desqualificar as universidades
3: públicas. O que, que deu com o Enad? O Enad veio ratificar a qualidade do ensino das universidades públicas. O, o Covid veio, esse vírus chegou, e ele veio mostrar a imperiosa necessidade do
2: Sistema Único de Saúde Brasileiro, o SUS. Então, tem coisas que acontecem, que são adversidades, mas que acabam comprovando aquilo que a gente sempre fala. Mas agora, a gente está vivendo um tempo muito difícil, que a gente está vivendo um tempo em que tudo é muito rápido. Ninguém tem mais paciência de pegar um texto para ler. Ninguém não, assim, é força de expressão, né? Quando a gente fala ninguém, ninguém tem, né? As pessoas, uma boa parte da população, não está com paciência de pegar um texto longo para ler, uma mensagem, se ela for um pouquinho maior, já não lê. Ela, aquela, aquela coisa instantânea e rápido E o fake news, ele encontrou terreno, encontrou terreno... Perfeito, que joga mentira, uma mentira dita milhões de vezes, ela se torna verdade. E no país, no nosso país em especial, eu não sei nos outros locais, mas no Brasil, a mentira de que o serviço público é ruim e o privado é bom tornou-se verdade. Eu não estou querendo dizer com isso que o serviço privado não tenha serviço de qualidade, não é isso que eu estou dizendo, não. Deve ter lá os seus serviços de qualidade também. Entendeu? Mas o que eu estou garantindo é que o SUS tem muita
3: qualidade. E privado não é necessariamente sinônimo de qualidade, né? Exatamente. Exatamente. E público quase sempre 90% das vezes é sinônimo de qualidade. Óbvio que a gente vai ter uma situação ou outra aqui, ó, colar. Em qualquer lugar, né? Mas né, basta você colocar qualquer, qualquer serviço, coloca qualquer serviço público e privado, assim, rapidamente. Entendeu? E, e, e da, é a mesma
2: lógica que foi usada na educação, está querendo ser usada no na, na saúde, a mesma lógica. Bem, disse, quando a educação no Brasil era oferecida para as elites, o primário era oferecido público para as elites, quando o pobre começa a acessar a educação pública. O que que a elite fez? A educação começou a sucatear sucatear, 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 até o que
3: a gente tem hoje. É só estudar a trajetória da educação no Brasil. E uma Quando? forma de, de, de disseminar informação é como, por exemplo,
0: o nosso podcast aqui, né? Que a gente está falando, debatendo sobre a privatização do SUS. Quem tiver curiosidade também, a gente recomenda o episódio Saúde Pública, a Importância do SUS, que é do podcast Desconstruir. Desconstruir. É muito legal para quem quiser ouvir. Entendeu? Porque aí
3: vai,
2: vai a, a ideia é essa, vai desconstruindo o que o que está posto, dizendo que não vale nada, que não vale nada, que não vale nada. A gente está vivendo um, um
3: momento fugaz, né, que todo mundo quer tudo muito rápido, e aí a gente está vivendo o quê? Mas é, é, quando eu escuto...
2: Tem uma pessoa né, que botou nesse sujeito que está aí e que veio falar... Comigo, eu assim, menina, você já imaginou o que seria esse país sem o SUS,
3: com essa pandemia? Pensa só nisso. O que seria dessa nação sem o SUS? Então, o, o, essa pandemia, que foi terrível, teve esse lado de vir ratificar a importância do
2: Sistema Único de Saúde no Brasil. Ele continuar sendo universal,
3: público, de primazia estatal. Exatamente. Bom, gente, esse foi o último
0: episódio da segunda temporada da EcoCast. Foi uma experiência maravilhosa ter feito parte desse projeto. Muito obrigada a toda a equipe que participou. A gente tem três episódios anteriores. Quem tiver curiosidade é o da interseccionalidade cultura do cancelamento e veganismo, é, que estão disponíveis também aqui na né, plataforma do Spotify, no Deezer ou no YouTube. E, Aide, muito obrigada por ter participado com a gente. Foi muito maneiro, bastante esclarecedor. A gente agradece bastante a sua participação.
2: Muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês que vocês tenham sucesso na carreira profissional. E vocês brilhem muito por aí. Um grande beijo, viu? Muito obrigada.
1: Obrigada. Esse episódio foi realizado graças à nossa equipe maravilhosa. Na direção, Carol Chaves, o Derek Alves, o Jean Costa e Júlia Mendes. Na produção, Carol Chaves, Giovana Ribeiro, Júlia Canata e Júlia Mendes. E as entrevistadoras, Joana Ribeiro e Júlia Canato.
2: Eco, 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 eco.
1: Case,
2: case, case, case. Case.